0: prazer falar com vocês. É, eu me chamo João e esse aqui é o Matraca Podcast e eu estou aqui acompanhado com o Marcos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse primeiro episódio do Matraca Podcast. Então pessoal, é um prazer falar com vocês, sorriso, região. É, dizer para vocês que esse aqui é o início de um projeto que começou há mais ou menos uns dois anos, né nasceu no coração, né? com o maior carinho, a gente trabalhou em cima disso aqui. É, e o Matraca, ele vem para somar. A gente quer somar com a comunidade, chamar as pessoas para participarem. É, é um lugar, é um canal onde você pode falar abertamente, onde você não vai ser cerceado, você né? pode opinar, você pode acompanhar sempre. A gente vem para somar e pede a sua participação e a sua colaboração. A gente pede que vocês nos acompanham nas redes sociais, curta nossas páginas, colaboram conosco, porque a gente só, só tem projetos bons aqui para esse canal, certo? E a gente também tem algumas pessoas que já nos apoiaram, que estão conosco, né? O pessoal da Dot Colors, o André, é, ele já ofereceu o serviço dele aqui para o estúdio, a Sônia Marcolan também nos apoiou. E assim como esse pessoal, a gente pede o apoio de mais empresas que queiram nos apoiar, que queiram nos incentivar com mais esse projeto. É isso, Marcos? É isso aí. Quero reforçar o convite
1: aí, para que curtam em nossas redes sociais uh, o perfil do Matraca Podcast, YouTube, Facebook, Instagram. Curta, compartilhe, comente, mande suas perguntas, dúvidas, sugestões, sugestões de convidados. Hoje nós temos um convidado muito especial para estrear esse programa. Gostaria que o João apresentasse aí, convidasse o, o convidado. Ele já chegou? Charal?
0: É, eu já vi ele aqui, ele já está nos nossos estúdios, e é um cara que foi escolhido com carinho, ele também nos escolheu, nos deu essa oportunidade. Assim como ele, né a gente reforça que vocês também acreditam no nosso projeto, que é um projeto de fortalecimento, é um projeto onde a gente quer debater ideias e não pessoas. né Nós queremos discutir, é, a política, nós queremos discutir a economia, nós queremos discutir o desenvolvimento regional como um todo. né E esse convidado ele tem bagagem, tem experiência, é uma pessoa muito querida na cidade, muitos de vocês já devem conhecer. E com vocês, então, o seu Anildo Pazinato. Muito prazer, seja bem-vindo, seu Anildo.
2: Obrigado, João Oliveira, obrigado, Marcos Lima, pelo convite. É, claro que existe uma responsabilidade aí de estar estreando esse belo projeto que vocês montaram aí, acho que isso é muito bom, é muito produtivo para a cidade, né? Torcei que o Matraca Pédicast aí dê, dê um, um up aí, na, 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 é isso aí nas novas ideias, né? E a gente está aí, né? com certeza, apoiando e, e ver o que dá, né?
1: A honra é nossa, Nildo, em te receber aqui, obrigado por ter aceito esse convite aí, e estrear esse programa. A nossa agenda também já está fechada para os próximos cinco programas. Isso. Com bastante pessoas aí bem interessantes da cidade aí. Reforçando que o nosso programa ele possui uma ideia aí de ser trazer essa abertura de informação para sorriso e região. né é, E vamos começar aí então com a sua história de vida. O senhor é um sorrisense nato? O senhor veio de fora, assim como vários é, sorrisenses? Qual que é? Como que é a história? Como que como que o Anildo
2: chegou em Sorriso? Então, Marcos, é. Sorriso, sorriso é uma terra abençoada para começar né? é, foi um local onde ele escolheu para construir a família né? é, é, acho que é um local assim, procurado por muitos é, brasileiros, vamos colocar assim porque aqui é uma terra de todos né? aqui são misturas de, de várias, é, de todas as regiões brasileiras né? então acho que é isso aí que, que, que fez com que eu também escolhi esse sorriso e cheguei aqui é, já para é, Agora no próximo é, Dia 1 de abril Completa aí 36 anos de Sorriso né é, Aniversário cheguei, junto com a cidade É praticamente junto com a cidade é, São poucos dias de diferença Da minha chegada para a emancipação né Que bacana é, E na época Sorriso Como a maioria Sabe já né Sorriso era um, apenas uma, uma Pequena vila né e mais com um, um, uma promessa de crescimento muito boa, né? E início aí de, de grandes projetos, na verdade, né? Estavam descobrindo como que se produzia o arroz no, no, no cerrado, o soja no cerrado. Então, isso isso é interessante para a economia do município e, claro, com isso alavancar toda essa essa estrutura que estamos aí né? vendo o que está acontecendo hoje, né? Era
1: imaginável, nessa época que o senhor chegou aqui, que fosse transformar na cidade que é hoje? Era, era possível imaginar essa, esse desenvolvimento no, no que está hoje? eu Não, não. Menos, de 40,
2: dessa... anos, né? Menos de 40 anos o Sorriso tem é. essa, essa grandeza. Não, sem, sem dúvida nenhuma, ninguém conseguiria imaginar o que é hoje. né uhum. Claro que, que o pioneirismo, né? igual nós tivemos aí com os colonizadores de Sorriso e, e, e muitos outros que vieram nessa época, uns até antes. né Nós temos pessoas aí com 40, 45 anos de Sorriso, né? Então, a gente tem que dar, dar parabéns e, e até agradecer a essas pessoas que, que foram os pioneiros, mas eu, eu acredito que nenhum deles imaginaria que um dia né, Sorriso seria o que é hoje. O
1: senhor é um pioneiro, então, em Sorriso também.
2: É, Podemos considerar como, como pioneiro Sorriso. É, realmente, Marcos, é, estamos aí há 36 anos. Que legal. 36 anos. Bacana.
1: Mas o senhor veio para cá sozinho, veio com a família, como que foi essa... É interessante saber a história das pessoas, porque é lá que começa, né? lá que é o uhum. nascedouro daquela vida de sucesso, e hoje o senhor é considerado um empresário de sucesso, uma pessoa de sucesso. Mas esse sucesso ele tem um, um antes, né? Como que foi esse antes? O senhor veio sozinho,
2: é, veio conhecer alguém lá no... O senhor veio do Sul, né? É, eu, na verdade, eu sou do Sul. Uhum. Né? e Só que antes de vir aqui para Sorriso eu, eu morei um tempo em Terra Nova né? E lá eu trabalhei alguns anos no garimpo E aí depois de várias e várias malárias né? e <risos> O que me sobrou foi apenas um, uns trocadinhos para conseguir vir embora para Sorriso E foi o que, que eu fiz, né? eu cheguei aqui em Sorriso dia 1 de abril e a minha primeira noite, em Sorriso, foi num hotel, né? Eu peguei um hotel com... Não trouxe esposa. ouro na bagagem, nada? <risos> é o que menos tinha, né? <risos> e, e aí foi, foi bem difícil a, a minha chegada, porque eu vim sem condições nenhuma, sem dinheiro, sem... É, e profissional... Eu não tinha uma profissão, na verdade, na época, porque a minha vida toda foi com a agricultura, né? Lá no sul, sítio sitiante né? Meu pai sempre foi um pequeno sitiante, e eu não tinha uma profissão, chegar com uma profissão, né? E aí eu cheguei aqui, eu sei que no começo foi bem complicado, né? Não não tinha praticamente nada de estrutura, energia, água, era uma, uma época bem complicada, né? É, só que tipo assim, ela era complicada para a gente olhar ela hoje, né? que hoje nós estamos acostumados com muitas mordomias. Conforto, né? né? Claro, com certeza. Sim. E na época a gente tinha praticamente aquilo que nós tínhamos num sítio. Era né? o conforto da época. Era é o conforto da época, exatamente. E aí eu sei que os meus primeiros serviços de sorriso, carpia lote Furava Fossa, e começamos por aí. Mas graças a Deus, sempre com muita vontade, né? Que bom, que legal.
0: E é, e é interessante, né? Porque essa é, é a história de muitas pessoas aqui, né? É, a gente até brinca que... Não é, não é fácil você encontrar alguém que nasceu aqui quase todo mundo veio e teve uma história bastante com muitas dificuldades a questão é que muitos desistiram né muitos voltaram retornaram né é, mas assim muitos persistiram e, e hoje graças a Deus acho que sorriso nós devemos muito do que sorriso é hoje a essas pessoas esses pioneiros né
2: é com certeza é, eu, eu acho que a, a fé dessas pessoas o sonho, o que vai dar certo, né? Em cima disso, né? Que você trabalhava na época, né? Porque eu acho que o, o ser humano, ele é movido por sonhos. Se você, se, a, se você não tiver meta, se não tiver é, a, o sonho teu definido do que você quer lá na frente, desiste, né? Porque é, é, existe é, épocas boas, mas existe é, épocas ruins também, né? Sim. Mas só que essas épocas ruins elas não são para você desistir, mas sim para se fortalecer, na é verdade, verdade, né? Porque tem muitas pessoas que reclamam, reclamam, mas não, não, não parte para a briga, não, não vai para o trabalho, né? Então, o que que acontece? Eu, eu penso dessa forma. É, tem muitas pessoas que reclamam, mas elas não, não fazem por merecer, digamos assim. Porque quando uma pessoa quer e quer de verdade, ela, ela faz acontecer. Ela faz acontecer e consegue, né? Porque aquilo que você sonha, se você correr atrás e buscar, você busca e, e consegue. Sim. O senhor trabalha de madrugada, então
1: sonha, né? <risos> <risos> Davi, aquela imagem lá está pronta, por aí? Aos ouvintes, o, o Anildo ele é o idealizador do Recanto da Viola, mas antes disso também teve uma, uma rede de
2: informática, a rede visual... Era uma Isso. franquia da Visual Mídia, né? É, começamos com a Visual Mídia franquia, depois deixamos a, a franquia e, a, e montamos... Quantas a, re... escolas o tinha na época? Três, três escolas, né? Aqui os, é, Nova Mutum e a Zona Leste, né? Eram três escolas. Aí depois a gente colocou dentro dela, colocamos a agência de emprego, né? Que era a ideia nossa, né? O projeto completo era formar o aluno né? na área de informática e cursos técnicos e tal, né? e encaminhar ele para o mercado de trabalho. Né? E isso foi feito durante 14 anos. Né? O senhor é um Muito empreendedor
1: bom. e um empregador, então. né? Podemos entrar nessa linha, João, Sim. em relação à qualificação, mão de obra, é, principalmente aqui em Sorriso e, e região. Qual que é a dificuldade que o senhor enco, encontra hoje como empreendedor? O senhor já, foi, já teve a, a agência de emprego, passou por isso. Qual que é a dificuldade de encontrar profissionais para qualquer ramo que seja? Hoje o senhor tem o recanto da Viola, o ramo seria de, de restaurante, restaurante né, atendimento é. ao cliente. Isso. Mas nós sabemos que a dificuldade tem em outros setores também. Qual que seria a maior dificuldade em relação a encontrar profissionais?
2: Eu penso assim, é, é, a nossa região, por ser uma região próspera, as pessoas vêm, de, de, né, vêm por vir para sorriso, né? Eles não se preocupam em vir já formados com alguns, é, é, a maioria vem é, é, para buscar serviço. Mas qual que é o serviço, né? E tem muitas pessoas que eles não se qualificam, né? E hoje, se você entrar, é uma das, das áreas, igual você comentou, uma da, da área de atendimento ao público em um restaurante, lanchonete e um restaurante, nós temos um, nossa, uma deficiência muito grande nessa área. Porque não, tem, não existe treinamento, as pessoas não buscam esse treinamento. É, então, essa é uma das deficiências da, da, da do, de conseguir bons funcionários aqui em Sorriso. E não é que não tem pessoas, tem muita gente, muitas pessoas. Mas só que é isso daí, eu acho que até o próprio poder público, ele deveria investir mais nessa área de treinamento e as pessoas ganharem mais. Porque quando você está treinado, você está apto a, a assumir um trabalho é, como atendente, garçom, cozinheiro, qualquer ramo, todo estou falando nessa área. Sim. Mas em todas as áreas é, hoje... É, se você tiver de 100 profissionais prontos, você emprega eles num dia. Aqui em Sorriso, emprega num dia, tenho certeza disso. Porque eu hoje contrataria, tipo assim, se eu achasse 10 bons profissionais na área do, do, do restaurante, contrataria os 10. O senhor
1: emprega quantas pessoas hoje?
2: É, lá eu tenho, fixo, eu tenho 12 funcionários na, no, no Recando da Viola, mas eu trabalho com bastante diaristas, né? Porque o meu estabelecimento, por enquanto, ele trabalha, ele funciona com mais clientes no final de semana, sábado e domingo, né? entra chega a trabalhar até com 45 é, pessoas nos finais de semana. Então da a gente vê uma cinco. certa
1: contradição até, né? Porque a gente vê é, várias aberturas de vagas de emprego, né? Uhum. Não sendo, sendo anunciadas e por outro lado por outro lado desemprego. Então seria essa desqualificação que causa essa, essa contradição, né? Tem vagas de emprego, mas não tem as pessoas qualificadas, né?
2: Exatamente. É, é um, um dos problemas é esse, né? A pessoa tá, ela, ela não se preocupa. em... em, em... Eu sempre falo para meus funcionários e, e pra, principalmente para os mais jovens, né? O que, que vocês têm que fazer? É fazer cursos. Aí você trabalha de servente pedreiro, por exemplo, mas tem um curso lá, e tem, nós temos várias empresas aqui, até, até é, empresas federais aí, ó, que dão cursos Cebrai, gratuitos, né? é, um deles, né? Sim. É, dão cursos gratuitos, tem um curso de culinária, mas você trabalha de servente de pedreiro, vai lá e faz, sabe? Coloca no currículo.
1: Esse é, é o sonho que o senhor teve na madrugada e desenhou na cartolina?
2: É, exatamente ele. <risos> É, esse daqui foi o recanto da viola, no, bem na... E, e esse, na verdade, foi a ideia que eu tive, né? É. De fazer o recanto da viola, imagina dessa forma, né? Aí se você analisar ele hoje, for lá e visitar ele, ele é praticamente isso daí, né? Nós
1: temos a próxima imagem, né, Davi?
2: Olha lá. Ah. <risos> Nós estamos preparados aqui, tá vendo? <risos> Muito bom, olha. Então, e agora tem mais uma etapa, né, acontecendo, né? Qual que é essa etapa? É a, a do aquapark, né? Ela não aparece nessa imagem, mas nós temos ela também. É, nós estamos montando um aquapark lá com quase 5 mil metros de piscinas, restaurantes, choperia. É, vai ser um local, assim, para sorriso, um, um belo espaço assim para turismo. Muito, muito forte. A gente vai estar... Tá, é, o investimento é bastante alto, mas com certeza, igual acreditamos em Sorriso há 36 anos atrás, né? E eu escolhi isso para essa cidade para criar minha família. É, eu acredito que os projetos novos que estão chegando dessas pessoas antigas e de pessoas que estão trazendo novos projetos de fora também é isso aí. Sorriso vai ser já é e vai ser muito muito grande. Eu penso
1: assim. e essa, é. Esta imagem é importante. É, qual que é o segredo do sucesso? Né? Não vamos, não vou, não, não é para falar assim, o segredo do sucesso é trabalhar, porque antes de trabalhar tem um planejamento, um sonho. Qual que é esse segredo? Tem um Olha, qual que é o pontapé inicial ali eu,
2: eu, eu acho que você tem que se é, é, Vamos como falar? O trabalho vem em primeiro lugar. E uhum. é, acreditar em você, né? essa é uma das, das partes importantes do sucesso, porque se você não acredita naquilo que você pensa em fazer, se colocar no papel um projeto, um sonho, você não consegue alcançar ele. Porque você, é a mesma coisa, você chega na rodoviária, eu penso assim, chega na rodoviária, você vai viajar, você vai viajar beleza, chega na rodoviária, aí você vai no guichê lá e compra uma passagem, aí, aí, aí o, o atendente vai te perguntar, para onde? Não, para qualquer lugar. Qualquer... É, 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 ah, como que daria para falar? É, sem destino, sem roupa. O, o Como que aconteceria isso para frente? O, o lugar que qualquer um escolhe para você. Não, não vai, vai por aqui que aqui tá bom. Aí ah, você vai lá, chega lá, você volta, porque você não tem uma finalidade por, da, daquele local que você escolheu para ir. Entendeu? Então, eu acho que o, o sucesso, ele é realmente, ele é trabalho, mas coordenado. Você, você monta um projeto, né? É, e Coloca isso no papel e corre atrás né? Colocar no
1: papel na prática, né?
2: Conforma, ah, isso, conforme foi exatamente tá aí, né? Porque assim, a imagem você guarda, você né? grava ela né Palavras nem sempre né? Então é, eu acho que é isso daí Você tem que buscar aquilo que você sonha
0: E coloca no papel e vai para cima eu, eu, eu acho que essa questão de sucesso também Ela é muito subjetiva e muito pessoal né? Para algumas pessoas sucesso é ter dinheiro para outras, é não, não precisa ter dinheiro, ela quer ter paz. Então, é a mesma coisa se eu perguntar para o senhor, é, o que é felicidade? Ah, felicidade é ver meus netos correndo na minha casa. Para outro, nem é ter neto. Então, eu acho que sucesso, felicidade são coisas muito abstratas e de cada um. Uhum. né Agora, lógico, é, como empreender, como ganhar dinheiro, como ter notoriedade na cidade onde vive, eu acho que esse é um, é, um, é um caminho que a gente pode discutir palpável. Inclusive essa questão que vocês estavam falando de emprego. Sorriso tem um, um, um problema, sempre teve, desde que eu moro aqui, que é a questão de formação profissional. Eu conversei com um corretor de imóveis outro dia, que ele estava vendendo lotes industriais. E ele me falou que todas as empresas que ele visitou na cidade, é, nenhuma, é, falou assim, ó, eu não vou te comprar esse terreno é, porque eu não tenho dinheiro ou porque eu não tenho cliente suficiente para vender. Não, nenhuma quis comprar o lote porque não, não teria funcionários para trabalhar se ampliasse a empresa. Então, esse é um gargalo e, e, e é uma coisa que precisa ser discutida. É, talvez entre os próprios empresários, entre o Senai, Sebrae, esses órgãos que, que fazem é, treinamento e aperfeiçoamento profissional, né, porque é uma coisa que precisa sim ter, ser trabalhada. nossa A nossa mão de obra precisa sim ser melhorada se a gente quer ser competitivo e não ficar só dependendo. Da, da soja e cultura ou do agronegócio, né? Se a gente... É,
2: o, o agronegócio, ele ele depende de, de bons funcionários, claro, né? Hoje nós temos máquinas aí que né, tem que ser, tem que fazer uma faculdade é? para conseguir <risos> é, ligar tem que fazer ela, uma né? uma especialização. Tu, tudo né? no piloto automático. É, então, eles, eles têm grandes empresas, né? O agronegócio, ele, ele é formidável, né? Ele ele administra, ele eles exploram grandes... É, é, lavouras, né? com menos funcionários do que uh, o, o micro-pequeno e o médio empresário precisa. Né? Você pega uma pizzaria, você pega, cara, tem tem empresa aqui em Sorriso com 100, 80, 100, 150, 200 funcionários, né? E então essa, essas empresas elas só não expandem mais exatamente pela falta de qualificação, o, porque as pessoas estão aqui, tem muita gente aqui e tem como melhorar o salário dessas pessoas se elas trabalharem é, com, com mais qualificação então a, a, eu acho que assim um do, dos maiores investimentos que deveria ser feito pelo poder público principalmente claro depende da vontade do, de, de cada sim, um né sim. mas eu acho que é, é, ó, essa seria o um nicho de de de, de, de mercado é, para melhorar ou como um todo se o Poder Público investisse um pouquinho mais nessa área aí, ou incentivasse quem investe, né? Que, por exemplo, aqui em Sorriso, eu acho, né? É, claro, a gente tem, tem ideias, né? Mas ah, tem muitos pequenos empresários e médios empresários que os que mais empregam, se você for analisar, é isso daí, né? Porque enquanto tem uma empresa grande, tem 20 pequenas, né? Então, eu acho que uh, o, o pequeno e o médio empresário é dos que mais investem, em, em, em empregam e investem. Né? Então, eu penso que essa, o poder público, ele deveria uh, se voltar um pouquinho mais. Eles têm, têm esse, 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 é, esse apoio, mas eu acho que as empresas que vêm de fora elas são mais apoiadas do que as, próprias, as daqui de, próprio, né? Porque a gente vê pessoas aí se enforcadas, digamos assim, mas deveria ter aquele aquele olhar mais é, é, pelo poder público. Eu acho que teria que ter um olhar mais de, de, de pai. Entendeu? Acaba acaba
0: negligenciando os da casa em, em detrimento a quem está chegando, Eu, agradar o novo. Uh -huh.
2: Eu penso assim, é, uhum. porque assim o novo é interessante, claro. É, a gente depende muito dessa, dessa, dessas pessoas que vêm de fora, empresários, porque eles trazem novidades excelentes. Tem muitas novidades, interessante, né? que, por exemplo, a gente mora aqui, né? Eu estou aqui há 36 anos, então, tem muitas pessoas que moram aqui há 5, 10, 15 anos e tem comércios que, que tem em Cuiabá, em outras capitais, em outros estados, que aqui não tem, mas nós não sentimos falta dele porque ele não existe, nós não sabemos que ele existe ainda, né? Entendeu? Então, Essa claro novidade que né? é, o, o, o empresário que vem de fora trazer isso é muito bem-vindo e tem que, tem que vir essas pessoas porque pra, com isso nós conseguimos construir uma cidade com... com, com voltada a, a, a assim a, a, a grande a, a uma grande cidade uma grande metrópole né mas nós temos o, o, o empresário daqui aquele pequeno que está sofrendo sabe e mais agora que nós saímos, saímos aí de uma pandemia graças a Deus saímos né mas saímos aí de uma pandemia e eu acho que teria que ter um, um alguma coisa assim mais voltada para isso entendeu principalmente nessa área de de de, de, de formações formações profissionais e isso.
1: Tem algum outro tipo de incentivo para o pequeno empresário, para o empresário aqui de Sorriso, pela administração fornecido pela administração pública, para que o empresário se mantenha ali, ou ele tem que se manter pelo aquilo que ele está produzindo,
2: como que como que funciona? Eu, eu não tenho muito conhecimento nessa área, eu não eu não, não busco muito esse lado aí, eu tenho, até por causa da minha construção e do meu negócio um pouquinho fora da cidade, eu fico um pouco isolado nesse, nesse ponto aí. Mas sempre estão fazendo né? existem é. muitos cursos existe sim né uhum. mas eu acho assim talvez tenha tem a casa do, dos conselhos tem várias né que que tem tem alguns incentivos né autarquia então, né do
0: município que dá esse suporte isso é eu, eu imagino que tenha agora uma coisa que eu queria entender assim uma talvez até para o jovem que está nos acompanhando essa sacada Marcos assim, porque eu lembro que Sorriso, a, a, ela nunca foi uma cidade... Eu acho que é típico de cidades mais do interior. Nunca foi uma cidade noturna, sempre foi uma cidade diurna. É, os mercados fechavam 6 horas da tarde. Isso. Então, você precisava de alguma coisa depois, você tinha que ir já, né? Se preparar. A farmácia também não tinha. E não tinha a, a, a noite, né? E eu sempre vejo... É, eu fico observando isso no empreendedor. É, é, é. Como é que o senhor teve essa sacada? Porque assim, não foi simplesmente eu vou abrir uma escola... Então, é, o senhor viu um nicho, viu uma dificuldade de formar pessoas, por isso que o senhor teve a escola de, de formação profissional. Uma bela de uma sacada. Mas logo o senhor viu que o sorriso não tinha lazer. E aí, para mim, que tá o pulo do gato? É, o senhor, um belo dia o senhor percebeu que não tinha, que o senhor tinha uma oportunidade ali. Eu acho que é por aí. O que o jovem ele, ele, ele deve observar, ele deve ir para esse rumo? Ah, eu, eu... Porque eu acho que a, 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 o empreendedor, ele vem para solucionar problemas, né? E o senhor veio, o, o Recando da Viola, por exemplo, ele vem solucionar um dos problemas que é a falta de lazer. Uhum. Né? Que as pessoas, muitas vezes, elas... Elas reclamam que vêm para a e não tem o que se fazer à noite. Hoje já até tem bastante, né? Graças a Deus temos estamos com bastante comércios à noite, bastante coisas legais, hum. pubs. Tá. E o recanto é, é um, é um sem dúvida, é um deles, né?
2: Então, quando quando que eu, eu comecei com a visual mídia, e depois passamos para a rede visual, saímos da franquia, é, era exatamente isso. Era a cobrança que existia na época já, a falta de pessoas qualificadas e quando nós iniciamos essa área nessa área de computação né, até os computadores na época eram pré-históricos digamos T1, assim, um, né? dois e 3 imagina era, na, parecão, nossa é, é, era, MS9, era coisa assim a mas. internet é aquela que te diz daquela aquela descada então assim imagina isso é, você voltando nessa época é, como que era a qualificação de uma pessoa nessa área, né? E já na época, os empresários, até era uma maneira de qualificar as pessoas, é, exigia lá que tivesse curso de informática. No corrido. né? E não tinha. É. Aí, né, bem nessa época que eu comecei, tinha um, eram treze, a minha e mais três escolas de informática, mas com uma dificuldade enorme de, de ensinar. Porque é difícil, né? O começo de, de você sair do, de uma caneta e do papel e ir para um computador é difícil, né? E foi onde que a gente viu essa, esse nicho de mercado e as pessoas é, buscavam, tipo assim, desde o menor aprendiz, né? Chegou uma época que até eu legalizei o menor aprendiz também. E então, assim. É, nós compramos um, um sistema muito bom, que era um, um, o próprio sistema ensinava, não dependia de um professor para ensinar. Ah, tá,
0: que sacada é, 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 isso aí. É isso, isso era isso muito é isso.
2: bom, era um bonequinho que falava e Olha, ia pedindo... eu não sabia não, Marcos, tá? nem que tinha isso aí. É, excelente, assim, era fácil de formar. E nós chegamos a ter mil alunos né, na, na rede visual. cara assim, um... Eram, eram, eu sei que até onde colocava as bicicletas, nas né? bicicletários, é, uma bicicleta botava o cadeado na outra e fazia uns bolos de bicicleta, <risos> né? Que na época não era moto, era, era bicicleta mesmo, né? Então, assim, a gente via a quantia que as pessoas buscavam isso. E hoje, essas mesmas pessoas que me procuraram naquela época, né? Nos cursos de informática, levando as crianças, né? Fazia promoções, era... E hoje são clientaços meus, né? Tem muito empresário, muitos gerentes, funcionários e tal, que foram que foram clientes, que foram alunos da Rede Visual, né? E não tem ninguém que tipo assim: "Ah, mas eu, eu aprendi uma coisa errada". Não. Sim. Aprenderam. Isso é legal. Então é isso que, que que o jovem tem que entender, aquilo que eu falo. Vai lá e faz um curso, não importa de que, faz esse curso, vai lá e faz. Vai acrescentando um curso no teu currículo, sabe? O jovem ele tem que sair de casa, ele tem que buscar aquilo que ele, porque se ele ficar dependendo de, 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 de governo. É claro que o governo sempre, ele, ele sempre ajuda um pouquinho. Mas essa ajuda que vem de graça, essa ajuda que vem incentivada por, 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 pelos órgãos é, é, públicos, né? é, ele é dado. E, e, e o bom de você ter as coisas é aquilo que você conquistou.
0: E gera dependência, né? Exatamente. O, o, o e, se cidadão... nós, e se
2: você sair buscar, você, tipo assim. Com pouco tempo, você deixa da, 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 daquela ajuda, daquela de, de custo, e você passa para o Porque o sonho, ele depende de você. A realização de um projeto, a realização é, de qualquer coisa que você busca para sua vida, ela depende apenas de você. Sabe? É, por que tem pessoas é, 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 que conseguem um sucesso enorme e tem outro que não consegue A diferença na atitude. Né? As pessoas têm que buscar. O jovem hoje... Eu sei porque eu mexo todo dia com isso e, e, e a dificuldade que nós temos com isso. Ele não sai de casa, ele não busca isso, ele sai para balada, ele sai para outras coisas, mas sair para buscar um conhecimento, é poucos deles. E você pode, é, né, um jovem que, que, que vê essa matéria, analise isso, olha as pessoas que buscam essas, é, isso no, durante no, no dia a dia dele, se ele não tem mais sucesso, se a moto dele não é melhor, sabe? é isso que,
0: que, que funciona. Aí, ó, os, jo, tem... os jovens que estão nos acompanhando aí, pega a visão aí com o seu anil. Uma dentro. aula de
1: empreendedorismo exato. e atitude, né? Estamos tendo aqui, inclusive nós, né? É. É. exato.
0: <risos> sempre aprendendo.
2: Claro, sempre então, aprendendo. Mas é. eu, eu acho que é, é o caminho, né? Porque se você voltar na época dos nossos pais, do, da nossa época, né? Hoje eu estou com 60 anos, né? Mas se nós voltarmos... É na do
0: Marcos também. Uh -huh. praticamente. É.
2: Se nós voltarmos é. nessa época aí, ó... Naquela época, se você ficasse em casa por algumas horas, eu tinha vergonha de ficar em casa. Se sentia incomodado. Se sentia incomodado, porque o, alguém podia me ver o parado, né? Hoje não tem mais isso, sabe? Então, é, é, o jovem ele tem que ter essa iniciativa. outro Mas dia o vi... jovem
1: tem um pouco de limitação quanto a isso, por conta de leis agora, né? Que não pode trabalhar. Não pode
0: nada.
2: Não pode
1: fazer isso.
0: Eu vi outro né? dia até uma charge, Marco. Ah, antigamente, a mãe buscando a criança na rua. Daí, agora, atualmente, a mãe tirando a criança do sofá e levando para rua. Tem Tentando limpar vai a Vai brincar um né? pouco. Sai vai. dentro
2: de casa. Uhum, é verdade. Né? É. O celular é para criança. Né? É, hoje está é, sendo mal isso daí. né? Porque... Vamos
1: soltar a matraca aqui. O senhor é um bolsonarista convicto, né? É, se é bolsonarista, é convicto, né? Com certeza. com certeza. E a gente pode falar isso porque nas suas redes sociais, que é público, está lá ó, compartilhamento e apoio ao Bolsonaro. Está stalkeando o senhor. Quero fazer, então. uma, quero fazer uma pergunta bem direta. Assim. O senhor acha que o Moro foi um mal necessário para o país? É uma pergunta nível mais é, amor, de, 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 de... política mais
2: nacional assim, mas Aham. é importante, né? Nós estamos é, aí no período de eleições sim, presidenciais sim, sim, e tá aí, né? Estamos é. tá, chegando mais uma vez nessa nessa encruzilhada. É, eu acho, eu vejo nessa nova política. Dá para se falar nova? Que tá com alto. Dá para se dizer nova política, porque alguns de 10, 15 anos atrás nós não se importava com a política, né? Nós tivemos aí presidentes, presidentas, né? que, meu Deus do céu, né? Hoje você olha e, e você vê como que, que nós conseguimos passar por isso, né? Então, assim, é, na verdade, o que está que acontecendo com o Brasil, essas mudanças todas, ela, ela, elas despertaram no ser humano, e não é só no, nos bolsonaristas, não, é como um todo, né? Despertaram no ser humano o interesse pela política, o interesse do futuro dos meus filhos, o interesse é, do, do, do que está acontecendo. Hoje a gente conhece os o, o, os próximos ministros que na, na, na época a gente não sabia nem quem eram os ministros trocava e trocava hoje não hoje nós temos consciência disso diariamente nossa se o ministro vai sair nós já estamos querendo saber quem é o cara que assume e tal né e eu acho que o Moro veio nessa nessa balada entendeu porque o, o Moro quando que ele ele como mini como é, juiz da época ele fez um trabalho muito formidável se você for analisar ele foi uma das pessoas que começou a despertar na, em nós é, esse interesse pela política.
1: E uma esperança, né?
2: Essa, nossa, Ele era, nossa, era tudo que nós tínhamos na época, né? Aí depois que surgiu o Bolsonaro e tal, e eu acho que assim, ele cometeu uma, uma, uma gafe muito grande, um erro muito grande de fazer aquilo que ele fez é, na saída de, de, de ministro, né? E eu acho que ele ele se queimou muito com isso, né? Mas ele é uma boa pessoa, né? Mas a atitude dele que deixou a desejar agora, nesse ponto, que ele poderia ser, nossa... Ele poderia ter continuado aquela, a, a, que aquela trajetória que ele tinha criado e de, de dado, colocado na nossa cabeça, aí que nós, tinhas, é, nós tínhamos é, condições de melhorar o Brasil ainda. Né? Isso que a gente... O problema
0: do, 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 do Moro hoje, acho que politicamente falando, a galera é, bolsonarista não gosta dele, né? e os lulopetistas também não. Então... <risos> eu diria que ele eu diria que ele está em maus lençóis não é toca né?
1: que disputa com, com o Ciro né os oitavo os 8% ali nas pesquisas né é, se é que exatamente. podemos
2: confiar em pesquisas é exatamente então eu, eu acho que assim tem é, na verdade o Moro ele tem que se preocupar com o que ele está fazendo hoje né é, ele tem ele tem que achar um ele tem que achar o caminho dele é, ele largou a magistratura né? uma é, carreira de juiz ele, federal uhum. para poder Agora entrar na política, né? É, mas é isso, acho que é, são escolhas, é, né? São escolhas. São escolhas. É. Tipo, nós estamos aqui hoje por escolhas feitas no passado. Sim. Né? Você não estaria aqui por... Né, se você tivesse decidido ficar em casa assistindo filme e tá, em vez de ir para a faculdade, você não teria é, ter se formado advogado. Com certeza. Quer dizer, todos nós é, escolhemos alguma coisa no passado que, que, que automaticamente trouxe nós até aqui. Né? E são essas coisas que o jovem tem que fazer hoje. Escolher alguma coisa que dê futuro para ele, que daqui a dois, três, cinco, 10 anos, ele se, né, se, se agradeça a, as atitudes para ele ter chegado a algum lugar. né
1: 2018, na onda bolsonarista, né, que elegeu inclusive o presidente, muitos políticos entraram nessa onda e utilizaram a imagem do Bolsonaro para se eleger. Né? Mas nós temos visto ultimamente também, aí, eh, João, Políticos utilizando ainda essa, essa imagem. E, Surfaram a e, onda, é, Bolsonaro. Na prática, aqui, na na, na na vida real, são tem atitudes socialistas e de, desse tipo de, de comportamento. Mas quando, por exemplo, o presidente vem, vem visitar a região, ou vem visitar Sorriso, todo mundo quer posar do lado e dizer que é bolsonarista, porque sabe que ele dá voto. né? E é, eu acho assim, utilizar isso como... Utilizar a imagem de um presidente que foi eleito por, por uma esperança, utilizar agora em 2022 é é, é usado de má fé eu acho né dizer que é bolsonarista sendo que na prática não é né não é bolsonarista muitos políticos fazem isso né acho
2: que é uma uma maquiagem né é eu, eu, eu acho que assim ó, aquilo que a gente estava falando antes né o bolsonaro despertou em nós o interesse pela política né? começou lá pelo Moura e tal e hoje eu me interesso inúmeras vezes mais do que me interessava antes até meus filhos, nossa, a gente nunca falava de política em casa. E hoje nós falamos, nós discutimos, né? Ainda bem que são todos Bolsonaro, senão não dava briga. <risos> e aí o <risos> que que acontece? Deserdava. É, 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 esse despertar que aconteceu no brasileiro, nós se tornamos mais patriotas. Né? Ah, tem, né, a gente anda com bandeira no carro. Quer dizer. Isso, antes, antes tinha vergonha, né? Exatamente, é. não não tinha esse não interesse, tinha, né? Não é. Então, o que, que acontece? Esse pessoal que andou surfando na onda do Bolsonaro, é interessante. Né? Você desperta um, um, uma coisa legal e aí eu, eu entro naquela onda. Então, o que, que aconteceu? Não que eles uh, se agarraram no Bolsonaro, mas eles entraram na onda do patriotismo. né? E quem
0: é patriota ou quem estava junto com o patriota, é, 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 tipo assim, voto nele. Esse, esses dias eu até estava... Refletindo um pouco sobre isso aí que, que, que o Marcos, esse assunto que o Marcos tocou. Porque a gente sabe que hoje a política ela gira muito em torno de é, coligações, partidos. Por mais que as pessoas não gostam disso, mas, mas isso é fato que acontece. E eu tava até analisando, eu não sei como que vai, 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 vai ser a nossa, a nossa eleição presidencial, porque se vamos falar de Sorriso, por exemplo. Sorriso, o nosso prefeito, ele é PSDB, né? Isso. E PSDB, a, a, a princípio, não, não sei se estará com o Bolsonaro. Por ah, a
1: princípio, não, o que tudo indica, não, né? É totalmente é, oposto, né?
0: É, como é que vai ficar isso aí, né? Porque no passado eu já vi um ex-prefeito pedindo voto para Dilma, né? Por força da legenda. Então eu ah. acho que esse é um assunto que vai levantar muita. Muita discussão, ah, logo eu vou falar. Logo aqui que o Rossato pediu o
1: voto para Dilma. Se ele quiser vir te falar aqui também, ah, tá entendi. aberto aqui o canal para poder falar. O podcast uhum. uma, Solta a Matraca não é com esse nome à toa, entendeu? Mas o Rossato pediu o voto para Dilma
2: uhum. e agora ele é, é, na, é, na tá época, aí, segue ele, aí o Bolsonaro e tudo. Uhum. Ele, na né? época ele fez isso com, é. com as melhores das intenções, né? Segundo né, ele, né? Mas claro que quem está de fora, né? Tem uns que apoiaram e outros foram contra, né? Óbvio, né? Política Sim. é política. Agora, esse estado de coligação é complicado. Se você for ver essa semana, as coligações feitas pela esquerda lá, né? Antes, um chamava outro ladrão e hoje são, são <risos> candidato e vice, né? Caramba, é tipo assim, até, até que ponto o, o ser humano como político, ele se resguarda ou... Ele, ou Aí como que
0: você acredita uma pessoa dessa? É, a, a, as coligações, elas são... É, é diferente de constituir uma empresa. O senhor que é empresário, né? Por exemplo, você vai, é, vai ter um sócio, né? Você vai olhar algumas situações é, que, que o senhor tem como valores, né? Como princípios para ter uma sociedade com aquela pessoa. E, e isso não se aplica à coligação, né? Acho que a coligação... Ela, ela tem outros princípios né que talvez nós desconhecemos inclusive quais são esses princípios o fato é que inimigos viram amigos da noite para o dia e, e, e é assim né Marcos
2: é bem assim na vida real é a política ela é, é bem complicada né e, e, e como, como se diz e o pior de tudo é que nós precisamos dela né precisamos nós precisamos de pessoas boas no poderes público né porque eu acho que todo por mais que os empresários trabalhem é, gera emprego, gera renda divisas para o município e tal mas se nós não temos um bom comandante uma, uma pessoa que realmente faça a distribuição correta do, do, é, na área pública né? tanto né, é, como funcionalismo, na área de, 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 é, social é, eu acho que assim faz muita diferença, um bom e um ruim prefeito, por exemplo né? um, um governador né, que tenha a a gente vê aí agora na pandemia, né, vários e vários governadores e prefeitos e tal metendo a mão numa coisa que é, tinha sido enviada para salvar vidas e foi desviado. Então, você vê, como que um político, um, um ser humano faz uma coisa dessa? Mas você já imaginou? Aí vem lá em 5, 10, 15 milhões no caixa, onde você administra esse dinheiro e aí você encaminha esse dinheiro para outro lado e deixando... Ó, as pessoas que necessitam... precisa
1: morrer, muitas vezes,
0: Exatamente. De né? certa forma, é um assassinato, né? É, é e um a
2: gente viu aí, né, né? Vários estados, no Nordeste, vários estados, no Amazonas e tal. Coisas assim, ridículas de se assistir, né? E aí agora nós vemos
0: coligações, né? Mas então, é, pelo que o senhor falou, achei interessante. É, a, nós, às vezes, temos algumas crenças, né? Algumas crenças, inclusive, que nos limitam de, de, de fazer coisas na nossa vida. É, por exemplo, aquelas crenças de que política não se discute, religião não se discute, briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso existia muito. Eu me lembro que eu eu, eu vi ouvi muito essas frases na minha própria família. Eu acho que essa, essa falta de discutir isso é que talvez... É, contribuiu né, para o nosso sistema político brasileiro é, ser basicamente o que é hoje, talvez. né? E, e aí voltando, falar dessa questão de Bolsonaro, que, que re, re, reativou essa questão de patriotismo, de bandeira. Porque eu às vezes eu sinto que, que, que nós brasileiros é, temos um pouco de falta de identidade, sabe? É, é, é falta de, de identidade como brasileiro, como nação. Não sei se porque o Brasil é uma das nações é, mais jovem que tem, né? Porque se você pegar a Europa, é, o, o, alguns desses países, a Ásia, tem países muito mais antigos. Então, é, é, todo esse tempo contribuiu para eles desenvolver uma cultura, uma identidade, um patriotismo. Talvez o Brasil tenha um pouco dessa dessa dificuldade pela pelo tempo que tem, mas o fato é que eu acredito que a falta de identidade do brasileiro é que leva ele a não ter amor pela pátria, talvez, é, ou então não, não dá importância para a política, vota, vota em qualquer um. Uhum. É, o que eu mais repudio é quando eu escuto alguma pessoa falar que vai votar em X candidato que, porque está na frente das pesquisas e ele não quer perder o voto que é. não faz sentido é muitos
1: acontece não né? faz sentido muitos nenhum o que, que é perder o voto né só porque ele vai ganhar é, vai perder. o que, que é, é,
2: exatamente é. O que é perder
1: um voto é. será não. que
2: quando o teu candidato perde você perder perdeu o, o voto, voto? É. talvez você ganhou né pois é então tem que tem que é, é isso que só que na, na verdade nós somos alunos primários na política né é isso que você está falando tem uns países europeus aí com centenas de, dezenas de anos na, 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 mais velhos que nós né e já tem são mais escolados. né? O Brasil nós não tínhamos esse interesse pela política, né? Então aí que tá a diferença, né? Que já passaram nós por isso, né? não entendemos de política ainda, né? Nós hoje nós é tipo assim, nós se tornamos mais patriotas, mas isso não quer dizer que, que eu passei a entender mais de política e comecei a defender um lado, né? Porque eu vi que se eu não fizer isso, Isso é interessante, é uma coisa que foi despertada no ser humano, no brasileiro que se eu não me interessar hoje pela política, amanhã meus filhos vão pagar. Meus netos vão pagar, entendeu? Então, eu acho que é interessante, sim, nós, nós a cada dia discutirmos mais, não, não que não pode discutir, sabe? Eu, eu acho que as tuas ideias têm que ser colocadas, sim. você tem que buscar isso, né? Porque se você fizer isso, é lá na frente, né? os teus netos, filhos, netos, bisnetos, sei lá quem, vai falar, não, meu avô, meu pai... Ele, ele brigou por nós, para nós estarmos aqui hoje, né? Eu não sei o que, que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, mas com certeza, se nós fizermos a escolha certa, né? Aquela lá, conversa lá do começo. Se nós fizermos a escolha certa hoje, né, de, 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 de buscar, de conhecer quem é meu candidato, por que, que eu voto nele, por que, que eu não voto nesse, isso é interessante. E isso não é é. apenas de quatro em quatro anos, né? Durante, não, durante, durante todo, todo o mandato. O tempo todo. É? É. Ah, tenho, até interessante, né? Meu filho completou 16 anos agora, esses dias, né? Mas desde o final do ano passado, ele já vem falando. Pai, eu tenho que fazer meu título, porque esse ano é eu voto. Olha aí, quando que uma criança hum. de 15 anos se interessaria para dar um voto para alguém? E agora esperando completar a idade. Ele está esperando, exatamente. Olha que interessante isso, né? Então, quer dizer, ele se preocupa com isso... Tem muitas coisas que eu, que eu busco na internet e pergunto para ele, ele, te, ele tem mais conhecimento do que eu já na, na, na própria política. Porque ele pesquisa isso, ele está interessado no, no futuro dele. Olha que legal isso. Né? Vamos torcer que a maioria dos jovens façam isso, né busquem. Eu né?
1: penso que política e economia e, e e finanças deveriam ser parte do currículo escolar né das nossos dos nossos alunos desde criança, aí, deveriam aprender política, né não aprender política por depois de grande, depois de alguma situação. É. Mas e, vamos lá.
0: E não aquela política partidária, né aquela ah, não. Não, política, não, política de ideias. Não, né? não politicagem, é a política, não, não a política verdadeira. Não. né Mas essa questão do currículo escolar é, é uma questão que deveria ser mais discutida mesmo. Realmente, é, é empreendedorismo. Porque hoje, o, você... É, eu, por exemplo, na, o que eu aprendi na, na faculdade foi como ser um funcionário e não como empreender. É, eles ensinam você a... A trabalhar de carteira assinada. Não que isso seja ruim, mas uhum. você pode querer mais também, né? Você pode querer mais. É, mas
2: se você for ver as, as nossas universidades, não é né, de hoje, não. Isso, eu acho que do, do, a vida toda, né? Elas sempre foram voltadas mais a... a é, Para trabalhar. Para trabalhar, é. né? Para você ser funcionário, você tal, do que ser empresário. Uhum. Né? Poucas faculdades fazem isso hoje, né? Sim. É, tipo assim... Dá aquele ênfase em cima do, do cara ser empreendedor, como ser um empreendedor, como ser... sabe, Isso é interessante. Mas
1: talvez isso porque não interessa a muitos, né? É. Talvez para é. o conjunto político ter muitos empreendedores não seja interessante, né? Talvez seja isso. É. Mas é. vamos lá, seu Anildo. Quais são os novos planos? O senhor não deve ser a pessoa que encerra o seu ciclo é. com, um, plano, com um, projeto, um projeto apenas. Quais são os novos? Pode falar? Não pode?
2: Olha, novos planos. Novos de sonhos. Novo plano de me aposentar. <risos> <risos> é, estamos aí quase chegando na, na, na idade é. já, né? Mas tem como de ter muito chão pela frente, né? E. e eu acho assim. É, é, desde o início que chegamos em Sorriso, a gente sempre teve uma pretensão, né? De, de, de ter um, uma vida legal, de ter um. É, Chegar no, no, no final da vida, digamos assim, tranquilo, né? bem, né? E, e para que isso aconteça, você não pode pensar em você, né? Quando você pensa só em você, é, acaba se frustrando ali, né? Porque né, a, as coisas acontecem muito rápido, né? Então tem que ser pensado como uma família, como um todo, né? Um projeto que, que dê certo, ele tem que ser pensado como um todo. E hoje eu fico contente que tem meus filhos trabalhando comigo, né? Então tem lá o Guilherme, lá, que está com, com, chegando nos 30 anos, tem um menino com, com 15, 16 anos, ele é super... É, é, nossa, ele está sempre junto, ele trabalha, ele é caixa, ele é garçom, é, ele se inteira em todo o, o, o funcionamento do, do, do próprio recanto, né? Então isso me deixa com uma certa tranquilidade, porque daqui uns dias eu tenho que passar para frente isso, né? E eles estando preparados, né, para mim fica mais tranquilo, né? E a gente agora, um ano atrás, é, a gente decidiu montar é, uma nova estrutura, né? Anexa ao Recanto da Viola, e estamos montando lá o Recanto Aquapar, né? Tem até o site, né? RecantoAquapar.br... E a gente está lá com a obra, de 60% já pronta. É, são várias piscinas, restaurante, o um novo restaurante, choperia, é, espaço para show. É, é um complexo, de... então. É, é um é, complexo. É um... Inclusive, a gente está começando a vender alguns títulos também. Fique à vontade, <risos> pode <risos> oferecer aqui na É, 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 é claro. <risos> Não, com certeza. E tem muitos, muitos, muitas pessoas procurando já. né? Mas vai ser um espaço assim para complementar, que eu estava falando antes, né? É um espaço turístico, então ele vai complementar o Recanto da Viola, né? E depois no futuro vai ter uma pousada também, mas no momento a gente está trabalhando em cima desse projeto que é o Recanto Aquapark. E tá lá, né? o senhor é um
1: apaixonado por
2: viola, né? Opa, essa aí é a parte <risos> boa do negócio. Eu fiquei,
0: eu, eu fiquei com duas duas questões aqui de, ouvindo o senhor para encerrar de política. Algum projeto político do seu Anildo? Ou se não quiser responder também, fica à vontade.
2: aí ah, Eu acho que essa parte eu vou deixar para os outros, né? Eu vou <risos> uh, passar a minha parte, porque... É, como eu vivi a vida inteira né, na área de como empresário, como pequeno empresário, é, a gente não tem aquele cunho político, né? E para você ser político, você tem que ter todo um... Um, um, tipo assim tem que ter um gingado diferente né você tem que conquistar conquistar eleitor você saber trabalhar com esse lado e tudo e aí você tem que acho que se aprimorar mais nesse ponto né e tem bons políticos na nossa cidade que que merece nosso respeito e com certeza eles fazem a nossa parte também né
0: legal respondeu bem eu eu tinha uma outra questão Marcos que eu queria é, saber eu imagino, conhecendo o nosso país, um, um pouquinho que a gente conhece, deve ter uma muita burocracia, ou eu estou errado, para ter uma empresa na dimensão da empresa que o senhor tem. É, Demora-se muito para tirar licenças, permissões? O, que, que, o que, que o senhor acha que dificulta o, a vida do empresário? Ou está tudo certo? Não, é complicada, é, é bem, bem morosa, né?
2: É, é, quando você é, parte para esse lado você tem o projeto você pensa em começar a construir o ano que vem você tem que começar no mínimo dois anos antes é, com, com os projetos né porque principalmente é né, uma das áreas que mais é, é, é mais complicado um pouco é de é, é ambiental né mas todas elas são um pouco complicadas e são muitos tipos de documentos diferentes né se você for analisar um, uma empresa da, igual aquela nossa hoje, você começa é, licença da piscicultura, meio ambiente. Nossa, aí vem, tipo assim, são acho que uns 8, 10 documentos diferentes, né? Que deveriam ser unificados, né? Mas são todos diferentes, bombeiro. Nossa, aí cada que, um é um assim, processo. Cada um é... é um prazo, é um processo, prazo, uma forma. Então, assim, é, um pouco, é complicado um pouco por causa disso. Aí, tipo assim, quando pega assim, uma construtora, alguém que já vem desse, no, no ramo da construção, né, no ramo disso, eles têm mais facilidades porque eles têm todas as manias de fazer isso, né? Mas para a gente que, 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 tipo assim, vai pegando de uma em uma individual, ele é bem moroso essa parte de licenças, de documentações, e tem que ser em dia. Você não pode trabalhar errado porque, primeiro você pode levar multa, né? E segundo, que não é correto, né? Então, você tem que ter, tipo, principalmente, igual falei antes, a parte meio ambiente, né? Ela tem que ser muito bem
0: eu estruturada. Acho que, eu é. acho que o Brasil, ele é um país, é, no meu entender, né? é um país muito burocrata, amarra-se muito. Eu imagino também que o empresário, talvez o senhor possa até dizer, deve sofrer muito com as questões trabalhistas também, né? É, hoje em dia a gente tem muitas questões, até que com a reforma trabalhista tal, acho que deu uma amenizada nisso, né? Porque eu sempre dizia que o, o antigamente o trabalhador ele ele fazia uma acusação muitas vezes, né? E eu, eu sou um trabalhador, então eu, eu, eu tenho legitimidade de falar isso muitas vezes o trabalhador ele fazia uma acusação mas não cabia a ele a provar o que ele estava falando né e, 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 e do contrário o empresário tinha que provar que aquilo não era verdade
2: é e, verdade.
0: e isso isso pesava muito né para o empresário e aí com a reforma acredito que deu uma uma aliviada nessas questões mas eu acredito que nós temos muito a evoluir né e, e, e tanto nessa área trabalhista como nessa área de burocracia de licenças e é, enfim essa é uma questão que eu acho que segura a, a economia brasileira de alguma forma entendeu
2: ah com certeza eu acho que muitas empresas principalmente multinacionais né eles empregariam mais né se a, essa nessa área trabalhista fosse mais é, amb, mais aberta mais é, igual você falou com essa reforma que teve é meio que que deixou de, de igual para igual né o o empregador e o empregado, né? Então deu uma deu uma melhorada bem legal assim na na própria defesa, é igual você falou, né? Antes a, o funcionário falava uma coisa o empresário que tinha que provar se era ou não verdade aquilo lá, né? Hoje já não está bem assim também, né? Hoje para você entrar com a ação já tem que ser uma, tem que ter umas provas e, e tem que tem que ser um caso real, né? Sim. É, e, acontece ainda, mas é bem menos do que antes, né? Bem tranquilo agora, né? bem mais tranquilo.
1: Muito bem, uma hora de conversa aqui com Anildo Pazinato, empresário aqui na cidade Uma história de sucesso que nos deu uma aula aqui de empreendedorismo, Exatamente. de humildade, de atitude Quero reforçar o convite para você que está nos ouvindo Curta nossas redes sociais, comentem, compartilhem, mande suas sugestões, elogios Sugestões de convidados também são bem-vindas E é isso, obrigado Anildo por estar aqui, disponibilizando o seu tempo Que deve ser muito precioso, com certeza é, pre é precioso né João,
0: estamos junto, né? Esse Vamos é o primeiro lá. de muitos. E é, aí. só tenho a agradecer o seu Anildo, que é um dos primeiros a tá apostando no nosso projeto. Como o Marcos falou, tem um tem a, uma agenda lotada, cheia de responsabilidades. E, seu Anildo, se o senhor quiser deixar uma mensagem, alguma coisa a galera que vai estar acompanhando aí, fica à vontade. Eu quero
2: agradecer a vocês, né, por ter me me convidado para vir participar desse tempo aí, da abertura desses trabalhos, né? Eu acho, é, isso aí eu acho super legal, porque são 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 desafios, né? São desafios lançados e, e, né? e não são poucos, né? Então, eu quero agradecer ao Jean, ao Marcos, que me convidou. E eu acho que é isso. O, nós, como ser humano, é, temos que buscar todo dia um... um uma coisa diferente, né? Você tem que levantar cedo e todo dia agradecer a Deus pela vida e seguir em frente, né? Eu acho que esse é o caminho e corre atrás, busque, tem espaço para todo mundo. Né? Tem gente que reclama que o meu espaço já está já tá lotado, mas não é assim. É, cada um tem o um, né, tem o seu espaço e pode criar ele, né? E a busca do sucesso, aí o sucesso é isso daí. É, um, para uns é dinheiro, para outros é, é alegria, poder é família, poder. Outros... Então cada um tem o um, tem a sua maneira de, de enxergar, né? Muito Sim. bem. Obrigado, Obrigado pela participação. E... Obrigado, senhor.
0: Estou... Obrigado Sorte. a nossa equipe
2: também, aí, Davi. Valeu.
0: Valeu, galera.